0: Olá, tudo bem? Esse é mais um episódio do Lab NVS Urban Studies, o seu podcast que analisa é, o comportamento das pessoas, as práticas criativas e os seus impactos na cidade. Hoje com a gente no terceiro episódio dessa temporada, a gente tem o Caio Esteves, que é fundador da Places for Us, primeira empresa brasileira especializada em place branding, e ele também é coordenador da pós-graduação em Branding Experience no IAD, que é uma das instituições mais reconhecidas do design no Brasil e no mundo. Ele também é autor do livro Place Branding. E, para falar um pouco sobre isso, muito obrigado pela participação, Caio. Seja bem-vindo ao Urban Studies.
1: Prazer é meu, prazer estar tá aqui. Vamos falar né, de urbanismo, de place branding, de place making e tudo isso aí. Vamos embora. Sempre um prazer poder falar com você.
0: Pô, obrigado, cara. Cara, Caio, eu estava lendo alguns artigos, até em alguns trabalhos que a gente fez junto, né? uhum. e um artigo bem recente que eu li, gostei muito, até comentei contigo, tu comenta que as cidades são o grande zeitgeist, né? o espírito Sim. do tempo desse, do começo desse século. Eu queria muito que tu explicasse para quem está nos ouvindo, e para mim também, o que, que tu quis dizer com isso, e é para a gente comentar um pouco sobre.
1: Eu acho que assim, eu acho que uh, durante muito tempo, uh, a cidade e aí tem um, e aí tem todo uma tem uma parábola para a gente falar sobre isso mas acho que muito por conta do, do movimento da revolução industrial uh, hum. e do acúmulo das pessoas nas cidades por conta daquele momento a cidade era uma, era uma iniciativa privada então as indústrias faziam e apinhavam os apinhavam os, os operários perto das indústrias para poder para poder uh, maximizar ali aquela relação, né, é, é, indústria, indústria e empregado. Então a gente tinha uma grande um grande uma grande densidade uh, na cidade cidades uhum. com muito pouca estrutura para isso, na né? questão da a densidade, a questão da falta de estrutura para aguentar aquela densidade. E naquele momento, a gente... cidade é o um mal, né? Então assim, a cidade é o lugar da doença. Uh, da peste, uhum. uh, tudo que era ruim acontecer na cidade, por condições basicamente sanitárias. Né? Uh, uhum. E aí, depois disso, a gente teve um, um, uma curva de... não de aprendizado, mas de desaprendizado aí, que durante, sei lá, uh, décadas, a gente imaginou que a felicidade estava nos subúrbios, estava perto da natureza, estava sim, sim. a vida, estava nas cidades do cinturão um pouco mais rural ou bucólico em volta das, das grandes cidades. Né? Então, a gente tinha, pensava na cidade e pensava naquele lugar onde ninguém queria, queria estar. Então, naquele momento, a cidade deixou definitivamente de ser seus você A cidade é algo que você quer evitar e não mais procurar. Eu acho que, logo na virada do século 21, XXI, né, recentemente a gente passou a ser majoritariamente a previsão de ser cada vez mais urbano, uh, uhum. a gente começou a entender que a cidade é o grande ponto de encontro, o ponto, ponto de troca. E que se a gente for falar um pouco de ciência da felicidade, a gente está cada vez... A gente, a gente encontra esses elementos para que a gente se torne cada vez mais feliz na cidade. Eu gosto de fazer uma outra comparação. A gente fala de zeitgeist de um lado. Né? Então, hoje, tudo converge para o pensamento da cidade. Por isso que eu acho que a cidade é, hoje, o grande representante do espírito do tempo. Né? Não dá para você uhum. pensar numa marca, pensar na vida pensando o que quer que seja sem pensar na relação que isso tem com com a cidade e aí usando um outro um outro recorte a cidade as startups né uh, e o mercado disruptivo moderninho fala muito do serendipity né que é aquele aquele encontro encontro casual fortuito na verdade sim. a cidade é o lugar do serendipity né é é na cidade é. não é dentro do coworking é na cidade que acontece o serendipity então acho que a gente tem então por isso que eu acho que a cidade realmente hoje, o tecido urbano o ambiente urbano, é hoje é, o grande tema a ser discutido pensado, e acho que ele está cada vez mais quicando aí eu sempre gosto de falar nas palestras oh. uh, eu cito o Guel citando o Penhalossa né, dois caras importantes para cacete uhum, uhum. Uh, no planejamento Sim. urbano um, um urbanista e o outro prefeito de Bogotá que participou de uma transformação absurda, principalmente no na matriz de mobilidade, numa matriz de viagem de Bogotá, uh, ele fala que a gente sabe mais sobre o comportamento uh, dos macacos na savana Indiana ou do que dos ou do que dos ursos polares uh, no Ártico do que do homem na cidade. E eu acho Sim. que tem, eu acho que ele tem razão.
0: É verdade. sabe que, eu estava eu tava lendo um livro, eu vou, eu vou confessar que eu não lembro em qual agora, mas se cita muito esse pensamento do planejamento urbano como a, aquela fábula dos homens que descrevem o um elefante, né? Cada Sim. um vai, vai pegando uma parte dele, tentando descrever a sua própria parte, e elas não se conectam, né? Exatamente. E talvez seja esse o grande papel do place branding, né? Também, Que seja Sim. unir Sim. tudo de uma, forma, de uma forma que seja convergente, né? E, e converse Sim. entre si porque... Enfim, eu, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre o brand eu acho que tem bastante gente que ainda não tá familiarizado com esse conceito ah, eu, eu, eu mesmo tenho, tenho me, me conectado com ele faz pouco tempo, né? vou, então, cara fala um pouco sobre esse conceito vou, Você que nos ouve e que não sabe
1: sobre o brand não se preocupe, você faz parte de 99,98% da população <risos> mundial <risos> tá, 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 tá tudo certo não se sinta menosprezado por não fazer ideia do que isso significa, porque simplesmente ninguém Ninguém sabe que diabo isso significa, tá? Então tá tudo certo. Bom, dito isso e dado o total desconhecimento sobre uh, né, coletivo, uh, compartilhado sobre, sobre a, a disciplina, uhum. o que a gente pode falar é que uh, o place branding tem muito pouco de place e muito pouco de branding. Na verdade, ele
0: tem uhum. muito
1: de gente. Né? Eu brinco Por mais que,
0: que pareça.
1: É, é. Tanto o place, place branding quanto o place making são abordagens que vão olhar do ponto de vista humanista, né, uh, antropocêntrico, aí vão lá uh, a gente com o ponto de partida. Ele tem esse nome, porque lá no começo, nos primórdios, quando tudo eram trevas, <risos> o Samuel Holt, que foi o cara que inventou essa história, começou, e trabalhava com Nation Branding nesse nesse momento, ele começou a entender que as pessoas se relacionavam com a imagem dos países da mesma forma que se relacionavam com a imagem das marcas. Então, era possível fazer era possível pegar essa relação que se tinha com as marcas e usá-las para, entre muitas aspas, né, naquele momento não tinha aspas, não, vender os países. né Então, nesse momento, imaginava-se que, da mesma forma que trabalharia-se a imagem, a reputação, o storytelling, os ativos, os, os diferenciais competitivos e tudo mais das marcas de consumo, a gente podia pegar essa mesma coisa e aplicar nos lugares, nesse momento, nos países, que tudo daria certo. Deu por algum tempo, até a gente entender que não é tão simples assim. Né? Então, que não é não é só usar das, das, é, pegar a munição do marketing, do design, da publicidade, uhum. e mudar o objeto a ser trabalhado. É, tem algo mais aí, uh, outras camadas por trás disso. Uh, e aí, por isso que hoje a gente tem uma discussão bastante grande no mundo entre place marketing e place branding. Né? Então, assim, o place marketing ficou meio com essa parte que o Simon Holt lá, na, lá no começo visualizou, que é promover... Os atributos, diferenciais, ativos de um lugar para a questão é indesejável. Né? Uh, e o place-branding, uhum. por, por sua vez, ele entra num outro recorte. Ele vai entender o que, que as pessoas daquele lugar, e por extensão, o que aquele lugar tem de singular, único, relevante. E não só porque o cara, o um place-brander aí, é um gênio, um ser iluminado e sabe de tudo, mas porque ele vai ter uma, a capacidade. Uh, Dividida pelo time multidisciplinar dele, de ir para ir a rua, ir para o corpo a corpo com as pessoas e entender de maneira profunda uh, quais são os elementos que reforçam aquela identidade, as características simbólicas, afetivas, que culturas estão envolvidas, o que se deseja, o que se sonha, o que se teme, para, daí, com, esse, com, esse, com essa base toda, entender. Um, qual é a identidade do lugar? Dois, qualquer a vocação daquele lugar? Para, a partir daí, de forma conjunta, compartilhada e colaborativa, a gente entregar as diretrizes para que o place marketing, ou para aquela prefeitura, aquele poder público, aquele empreendedor, consiga, sim, uh, promover, vender, tornar aquela cidade, aquele lugar, aquele negócio sustentável também economicamente, mas baseado numa questão que envolve claramente o impacto social, que é o bem-estar, a felicidade, a identificação das pessoas que estão envolvidas no processo. Então, por isso que eu falo que tem muito pouco de branding, muito pouco de place e muito de people. Sim. A gente fala aqui que a gente faz, na verdade, no fim das contas, a gente, gente caracteriza, a gente chama entre a gente aqui de peopleware, né? que tem o hardware, o software, e uhum, o peopleware uhum. numa cidade. O hardware são os prédios, a geografia, o software uh, são as atividades, o que acontece naquela cidade, e o peopleware são as pessoas, a identidade, a pessoas, cultura sei, naquele lugar. Então, para a gente, a gente trabalha na intersecção dos três, mas o nosso grande barato aqui é olhar através do ponto de vista das pessoas que moram, trabalham, estudam, empreendem, uh, gerenciam e assim por diante naquele lugar. Então, assim, de uma forma não tão rápida assim, Uh, não tão resumida, mas o máximo Sim. resumido que eu posso ser, uh, o Police Brand é essa abordagem que vai identificar lugares, é, desculpa, identificar vocações, potencializar identidades, fortalecer lugares, sempre envolvendo as
0: pessoas durante o processo. Você já respondeu uma grande, uma, uma grande parte de uma pergunta que eu queria. Eu, fa eu, 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 eu falo um pouco, pouco, nem um povo. Né? Super tranquilo, eu não vou ficar nem um pouco bravo, mas eu quero. Eu quero pontuar um vou usar essa mesma pergunta aqui, vamos pontuar vamos lá. falar sobre ela. É, eu tinha eu tinha uh, separado e, e outra, disso de conversa que a gente já teve também, né? A gente falava claro. muito sobre o data driven, né? A, a, a marketing, a comunicação tem usado muito, vamos robotizar cada vez mais, e, e a gente compartilhava o quanto isso nos incomoda em comum, né? Os incômodos em comum. Sim, né? sim, é, sim. É... Você sempre mencionou, e até agora nessa última resposta, como eu falei, você mencionou muito para a gente criar cada vez mais estratégias para colocar as pessoas em primeiro lugar. Não Sim. é tão simples, né? Não, Não. é tão simples porque Não. a gente tende a buscar um, sempre o um atalho. Como que a gente Sim. faz, então? Ou qual, qual seria a tua dica para a gente é, conseguir trazer as pessoas mais para o centro da discussão, essa, esse antropocentrismo, né? Ó, oh, Lucas, eu acho que assim. É, é, eu acho que essencialmente é uma questão de mindset.
1: Tá? Porque assim. Uhum. Uh, ser colaborativo e ser cocriativo é um inferno, cara. Dá é um trabalho dos infernos. Porque, porque se... se para ser colaborativo e ser cocriativo, você tem que ser plural. Para ser plural, você vai ter ideias divergentes. E para lidar com ideias divergentes, você tem que ter isso. Você tem que ter muita certeza de que isso é importante para você. Senão você abandona o processo. Então, eu falo isso porque, hoje em dia, também faz parte dos zeitgeists, né? A diversidade a inclusão, a pluralidade. Sim. Então, muita gente aproveita para surfar nessa onda uh, se posicionando ou posando de colaborativo, de co -creativo. A gente sabe que, no fim das contas, é, são criados mecanismos para que o mundo ache que aquele processo é colaborativo, quando, na verdade, é só uma forma de surfar uh, em algo que é bem visto para as pessoas e que gera um impacto positivo para marcas e empreendedores. Então, antes de qualquer coisa, eu acho que é uma questão de mindset. Uma vez que você tenha a certeza de que isso é transformador, de que isso é importante para o seu processo, aí você passa para a segunda fase, que é outra fase difícil, que é criar ferramentas e mecanismos para que a colaboração e a cocriação aconteça de fato. Por que, que eu falo isso? Uhum. Eu falo isso com base em processos públicos, por exemplo, de audiência pública, que é feito para não ir ninguém, para se aprovar uhum, alguma uhum. coisa que já está estabelecida o que é, né? ou então faz-se uma, uma plataforma digital complexa que ninguém pode... Que, difícil acesso, não se, não se comunica para falar, olha, tá vendo? Eu tinha uma plataforma digital colaborativa. Olha como somos colaborativos. Men menos Nós gente não... sabe
0: dessas... Menos claro. gente sabe dessas coisas do que sabe sobre place branding, né?
1: Claro, exatamente. Exa exatamente. <risos> exatamente. Então, assim, então, acho que, antes de tudo, é uma questão de mindset. Uma questão de você entender uhum. que, um, quando você engaja, você tem informações qualificadas para o projeto, seja lá qual for ele que você esteja fazendo. E depois, quando você engaja, você começa um processo. Isso nas marcas de consumo é importante, mas no place branding é essencial que é o senso de comunidade e o senso de pertencimento se você engaja o cara do aumento zero, aquele cara vai se sentir fazendo parte daquele processo porque ele, de fato, vai ser parte. Não porque você mandou uma cartinha para ele, para o endereço dele, mas porque a ideia dele foi levada em conta e ele, de alguma maneira, contribuiu para que aquele processo alcançasse uh, um resultado que talvez não seja o que ele mais gostaria, mas é o que, de fato, ou o que de melhor, melhor representaria aquela comunidade com a qual ele está inserido. Então, acho que, Sim. assim, é, eu penso, é muito, muito, é muito mais fácil as pessoas entenderem a, a, a pesquisa e o engajamento uh, como algo que gera inputs qualificados. Mas, para mim, mais do que isso, é mais mais importante do que isso é, esse pontapé inicial para a criação de um senso de comunidade, um senso comum uh, e uma última escala quase que um sentimento tribal. Que, no fim, é mesmo, tá? Uh, Depende da escala que a gente estiver uhum. falando, é uma, é uma é uma relação uh, tribal. Então, uh, a gente tem que criar mecan... assim tem que Primeiro, respondo objetivamente. Primeiro, impregnar o teu mindset com essa ideia de que uh, as pessoas estão no centro do processo e, sem elas, a tua chance de errar é muito maior do que uh, se você tivesse com as pessoas embarcadas. E, segundo, você começa a criar o um senso de comunidade que hoje é essencial uh, para qualquer marca, né? A gente vê aí as marcas de consumo super importantes, como Harley Davidson, que talvez seja o maior centro de comunidade que eu conheço, nas marcas sim, de sim, com... sim, sim. Na Apple, talvez, em segundo, em segundo plano, e num lugar isso é hum. absolutamente uh, necessário. Então, assim, eu acho que você acha, se você que está ouvindo acha que alguma dessas coisas faz sentido para você, comece a levar em conta uh, uma maneira, de maneira séria e estruturada, eficiente, eficaz, envolver as pessoas no teu processo. Eu não consigo mais fazer de outro jeito hoje, mas eu conheço um monte
0: de gente que está pouco se lixando. Sim, sim. É, é, é uma questão interessante isso. Às vezes eu tenho a impressão, não sei se você concorda com isso, de que é, essa intangibilidade do pertencimento é mais importante do que algo físico que você ganha. Né? Se sentir mas... parte, de fato, vai te fazer... Eu não tenho a menor dúvida
1: disso, Lucas. Tanto que o que a gente faz com o Place Branding na intersecção com o Place Making, justamente uhum, entender uhum. quais são essas características para que tudo que a gente for fazer de efetivo e de físico reforcem essa característica. Porque o que importa certo. não é um elemento físico tangível, o que importa é esse sentimento compartilhado, coletivo e, ao que tudo indica, é intrínseco de pertencer a uma identidade, a uma cultura, a uma tribo, a uma subcultura ou assim por diante que cada vez mais também é menos territorial nesse né? nosso pensamento de que tribo e território são coisas uh, ligadas não necessariamente são mais também você pode participar de uma tribo onde você está aqui e o teu outro uh, amiguinho tribal está na Islândia né? então isso também uhum. complica uhum. um pouco a vida atualmente de entender é, é, a gente desmaterializou a gente desterritorializou um monte de coisa então é isso também é outra forma de olhar Uh, para o trabalho de Place Brand, para ver como é que a gente consegue materializar e criar algumas relações que façam essa conexão, uh, ainda que de uma maneira uh, intangível, distribuída, mas também territorial.
0: Certo. É, essa relação do, dos empreendimentos, dos novos projetos, assim Sim. tem que tem se entendido cada vez mais a, a importância deles serem permeáveis com os bairros e com os ambientes ao redor. né é, Justamente uh, por, por uh, a uh, cidade uh, tem mudado. Uh, 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 porque a gente tem devagar né negócio devagar né devagar uhum. tá
1: tá tá entendendo uhum. tá devagar né ainda tem uma penca de empreendimento de condomínio fechado por aí fora né é, sim é, subindo nem, muro né eu nem uhum. digo que assim que tem que acabar ou que tem que manter muito pelo contrário eu sou um crítico ao condomínio uhum. fechado todo mundo aqui viu qualquer coisa que eu falei escrevi enfim sabe disso mas ao mesmo tempo eu entendo que em alguns lugares ele ainda faz sentido e tem um processo grande certo. até a gente conseguir mudar esse pensamento. Né? Então, acho que em alguns lugares ele ainda uhum, faz uhum. algum sentido, mas eu acho que a gente tem que olhar para a cidade de uma outra forma. Na verdade, gente tem que mudar a nossa... Porque ele faz sentido para uma questão basicamente de segurança. Acho que tem que mudar a nossa sim, relação, sim, sim. a nossa percepção em relação ao que é ser seguro e ao que é ser
0: inseguro. Hum... E, e, e tu acha que essa, essas ações de, de relação permeável, ou, ou oh. até assim, eu queria, falar, eu queria falar mais sobre a identidade dos Vamos lugares. Lá. Né? Vamos lá. É, é mais fácil, talvez seja mais fácil, pode ser uma pergunta óbvia, mas criar do zero, ou a gente consegue, através de ações retroativas, é, valorizar mais o aspecto de identidade do lugar? É infinitamente mais fácil criar quando já existe coisa. Infinitamente é. mais fácil porque aí é uma questão
1: muito mais de, de quase uma prospecção aí, né, arqueológica, é aprofundar a pesquisa, uhum. envolver o suficiente para saber o que está que ali latente, né, uh, naquela naquela comunidade, e a partir daí criar os mecanismos de potencialização. Então é muito mais fácil quando já tem coisa lá, uh, a não ser que essa Sim. coisa que esteja lá seja um sentimento profundo uh, de negação ou de ba uma principalmente de negação né? eu moro no lugar, mas lugar todo mundo acha um lixo, eu acho lixo o mundo acha um lixo uh, por qualquer motivo que seja aí é, aí é mais complicado, mas em condições normais, temperatura e pressão é mais fácil quando alguma coisa já acontece uh, esticando a corda é mais fácil quando já tem gente naquele lugar uh, quando não quando não tem, é muito mais complicado você tem que entender uh, por espelhamento, por aproximação por uh, por áreas é, e aí por uma, milhares de metodologias para entender de áreas área primária, secundária, terciária, como que você consegue fazer um bololô, um caldo que consiga representar quem está de fora dentro? É muito mais complicado. A principal, aí e aí se esse for um caso de um condomínio fechado, por exemplo, aí dá noço, né? Aí não tem muito, como, <risos> aí não tem muito como fazer. Que você vai olhar para o redor, você vai fazer um trabalho muito mais de marketing do que de place tipo, brand, entender uhum. o mercado e entender como é que você puxa para dentro. Se for um condomínio, se for uma cidade aberta, um bairro aberto, um empreendimento aberto, que por sua vez ele vai necessariamente precisar do entorno para gerar massa crítica, para que, que ele consiga ser bem sucedido, aí essa relação de permeabilidade fica mais clara uh, e o trabalho fica mais uh, mais fácil. Mas ainda uhum. é muito, 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 muito mais fácil fazer um lugar onde as coisas já acontecem.
0: Eu tenho eu tenho lido muito sobre algumas questões voltadas à retomada dos centros das cidades, né? Sim. Que sim. durante algum tempo eles eles de uma certa forma foram tá. marginalizados, mas eles não tá. se tornaram centros das cidades por nada, né? Sim. Eles tinham em algum momento da sua história todos os elementos é, é, possíveis relacionados à ao melhor uso do espaço, a uma diversidade sim. ampla, totalmente como que a gente como que a gente age hoje como que a gente pode agir hoje nessa relação de uma retomada do centro da cidade e de, da volta da sua importância E eu cito muito assim Florianópolis como, como esse, esse onde a gente está hoje que é um lugar onde o centro tem tem tentado é, é, se reestruturar numa retomada das pessoas e até de movimentos culturais enfim. sim sim eu acho que tem, acho que tem duas questões
1: importantes aí, importantes aí Lucas acho que assim é... O centro é alguma coisa que tem que ser, ao mesmo tempo, endeusado e, e hackeado, e criticado. vou te explicar por quê. Uhum. O, centro de, o centro de qualquer cidade é um lugar onde tem o melhor serviço, o melhor uhum. acesso por transporte público, a maior quantidade de, 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 de pessoas de culturas diferentes, porque, originalmente, a cidade inteira convergia para aquele lugar. Né? Então, ele é o lugar uhum. mais bem equipado de qualquer cidade. Ao mesmo tempo, para a cidade inteira convergir, para ele, é que a gente tem que, hoje, pensar qual o papel do centro, que não é mais esse papel. Porque se continuar sendo esse papel, a gente deixa de ter uma cidade distribuída que, hoje, é algo a ser perseguido. Por quê? Uhum. Se tudo que eu tenho está no centro e eu moro na periferia, eu tenho que me deslocar para o centro. E aí não tem transporte público, uh, duplicação de rua, incentivo à bicicleta que dê jeito. Então, cada vez mais, essa, a cidade contemporânea é uma cidade policêntrica. Né? Uma cidade onde eu tenho Legal. várias Bom. centralidades, vários centros, vários, spa, vários lugares com características uh, de, uh, de uso misto para que eu consiga Sim. trabalhar, viver, estudar e ter meus momentos de lazer próximo ou na mesma região primária ou secundária. E que o deslocamento para o centro seja para o clássico da cidade, seja um deslocamento por uma questão hum. muito específica relativa a algum tipo de coisa que eu tenho que fazer, seja ela cultural, comercial, enfim, mas que eu não tenha que ir para o centro todo dia, andar duas horas de ônibus para ir para voltar, porque eu não tenho trabalho do lado da minha casa, eu não tenho como estudar do lado da minha casa. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente busca uma retomada do centro, acho que a gente tem que entender ou procurar entender São o, que, vários centros, o né? que significa um centro original hoje, né? qual que é o significado que ele tem, porque ele não é mais o mesmo que tinha quando ele foi criado. Quando ele foi criado, sim, ele era a convergência sim. de tudo. Hoje ele não pode uhum. ser mais a convergência, porque senão a cidade não anda. Né? Então, assim, é, qual que é a função dele hoje? e como que a gente pega esse pensamento plural e explode pela cidade como um todo no mais claro modelo de cidade compartilhada, cidade compacta. Acho que isso é o que a gente tem que discutir. Acho que as cidades contemporâneas elas são cada vez mais policêntricas, não tenho dúvida.
0: Sensacional, cara. É, tu estava me contando que deu uma, fez um tour pela Ásia, fisicamente. Fiz um pouco do assunto. Fiz eu queria muito que tu contasse um pouco para gente como foi essa experiência, o que, que tu foi buscar lá especificamente. enfim. Na verdade, é compartilhar claro, com a gente,
1: claro que não. A, gente, a gente. A gente vem de uma, de uma levada de alguns projetos de smart cities, né? E, uhum. e a gente no place brand mundo hoje também uh, discute muito a relação do Prestige, do Siemens, que com o conceito de estados de inteligentes, né? Que é uma discussão para assim praticamente uhum. outro podcast, mas assim, mas então o que sim, eu fiz? Eu levantei as cidades ditas mais contemporâneas e mais os grandes projetos de, uh, de planejamento urbano e de estados inteligentes mais contemporâneos e fui fazer e fui fazer esse esse tour para entender na pele o que, que eu lia nos livros, nos artigos a vida inteira, né? Então eu fui para Seul e Song, do Song, da, a primeira cidade ubíqua, né, toda controlada, toda sensorizada, e o Cassete A4, que é perto de, de, de Seul. Fui para Seul, que é outra cidade muito uhum. uh, uh, assim, hiper contemporânea. Xangai, que é a China, assim, a China tecnológica, a China, a China contemporânea. E fui para Singapura, uhum. que a gente fala, todo mundo fala, como um grande exemplo de eficiência. Então, o grande fui, case do momento. O grande case de eficiência. Fui para essas, essas quatro cidades para entender. Uh, se tudo isso que se falava nos livros fazia algum sentido na vida real, né? Hum. Como que era uh, uh, um percurso de uma pessoa normal uh, nessas cidades. Uh, e foi bastante surpreendente, né? Bastante surpreendente. Primeiro que é pisar em Xangai é tipo pisar em Marte, né? Assim, é outro uhum. mundo, <risos> outro universo, a é outra coisa. A experiência do ponto de vista... Uh, antropológico, eu diria, é incrível. Né? Assim, a Ásia como um todo. Realmente, mudar a chave e o Oriente é uma outra conversa. Uh, e, e o que mais me surpreendeu foi uh, a questão de como a eficiência pode ser... Uh, como que eu posso dizer? Uh, pode ser fria. Acho que é essa a palavra. Uh, por exemplo... Sim. Hum. Singapura, que é o exemplo que a gente dá de cidade uh, uh, modelo, uh, certamente, para mim, de todas as cidades do mundo, é para mim, a pior cidade que eu conheço é Singapura. Que coisa maluca, é né? Mesmo? Uh, uma cidade onde a experiência de se andar por ela é péssima, onde tudo funciona uh, precisamente, mas, ao mesmo tempo, a relação entre as pessoas não existe, com a é uma cidade muito uhum. quente, muito úmida, a relação é sub... assim, você assim se conecta pela cidade através do subterrâneo, por conta do, por conta do... do ar condicionado, então você ele conecta na seção uhum. de trem, no metrô, num shopping, no outro shopping, noutra seção de metrô e assim vai, uma cidade de escala monumental que não entende a escala humana, de grande qualidade de espaço público construído, mas que não entendeu ainda a relação Uh, arquitetura gente ou seja é uma construção uh, né com uma, uma com um ideário com uma ideia do que se quer de cidade mas ao mesmo tempo é, sei lá é, é a, a comparação que eu faço com a cidade que eu não conheço mas deve ser mais ou menos Las Vegas quando começou assim sabe um estranhamento absurdo uhum. então assim pô legal tudo funciona mas putz, será que vale a pena eu fiquei, Sim. Eu, fiquei com essa, eu fiquei com essa dúvida, de verdade. E Xangai, por exemplo, que é um caos absurdo, né? mas também extremamente tecnológica cheio de restrições, de, de pontos de checagem e tudo mais, é uma cidade infinitamente mais vibrante, mais ativa, mais humana do que, do que Singapura. E outra coisa que para mim foi outro botão da viagem, é que a gente fala muito né, no, no planejamento urbano. Sobre a escala, uhum. a escala humana. Ah, a escala humana. Sim, ah, a escala sim, humana. Sim. É, a escala humana, para mim, ela não é mais singular. Ela é plural. Existem escalas não, humanas. Existe a escala dos humanos tradicional. Existe a escala da China. <risos> Porque assim, <risos> você chega num lugar e você vê uma rua assim. Você tem um coração de 20 metros de largura. Você fala, cara, os caras são loucos. São doentes da cabeça. Não entenderam uhum. nada. Aí você dá cinco minutos você não consegue andar no lugar de tanta gente falar ah tá
0: assim hum, agora eu a relação de densidade porque, lá é muito diferente cara né? é
1: outro então assim é,
0: esquece só
1: assim, ah não negócio é tem ruazinha estreita cara você faz isso na China matam, matam, matam alguém tá morte porque as pessoas não andam assim é, é maluco então essa, essa relação de escala de densidade ela uhum. ela aponta que não existe só uma né existem algumas e para mim isso sim. foi uma surpresa, porque para mim sempre foi uma verdade absoluta. A, a escala humana, é, é claro que eu entendo o que isso quer dizer, mas eu fiquei surpreso porque há, há, é preciso entender, mais uma vez, como sempre, uh, as características locais e regionais. Né? Exatamente, então, assim, é, de cada um. Né? É, você andar no, andar no calçadão de Copenhague é absolutamente diferente de andar no calçadão de Xangai. E é, e é meio óbvio, né? Mas é, uhum, mas é uhum. preciso reforçar, porque, como sempre se fala, o que é óbvio para um não pode ser só
0: óbvio para o outro. Né? Não, para não todos, na né? É verdade. Cara, muito, muito interessante, até porque essa, a nossa relação aqui ela tem. Sempre que a gente vê falando sobre cidades caminháveis ou esse, esse tipo de conceito, sempre se considera mais a parte ocidental mesmo, né? É verdade. Que voltar, voltar os olhos para essa cultura oriental e esses novos caminhos deles também é, sim. é bastante importante para né?
1: claro, claro, a gente. Claro, é, claro. A gente tem uma é, referência...
0: Um bom a gente tem uma referência
1: um pouco... A gente, um pouco não, a gente tem uma referência muito europeia. Né? A, uhum, gente, a gente uhum, tem um olhar muito claro para a Europa. E que eu estava falando uma palestra sexta-feira que de uma maneira ou de outra, hoje... Hoje não, né? Sempre foi, mas... Hoje a ideia de velho mundo cabe ainda mais para... Na Europa, né? acho que talvez hoje a, a, a grande parte da Ásia, o Ciani e tal, sejam os seja lugares que estão que mostrando, e a Ásia por questões que envolvem a quantidade de população, uma série de coisas, estão mostrando soluções que são mudanças de paradigma que a, gente, que, a gente, que a gente deve olhar, que são muito mais contemporâneos do que algumas cidades europeias. Né? Isso, para mim, foi uma surpresa também, porque a, a vida inteira minha Sim. relação foi, foi com a Europa, como sonho do o máximo deficiente, uma deficiência, né, um planejamento urbano hiper, hiper uh, bem resolvido, que é, né, mas é olhar para a olhar para uma outra sim. forma de fazer as coisas bem feitas para uma outra realidade, para uma outra cultura, para um outro comportamento. Então, foi muito legal ver que tem outros jeitos de fazer uh, a mesma coisa. O que, de novo... É, depois você passa fala, cara, é óbvio que tem outro jeito, mas você acaba sendo uh, modulado pela tua experiência, né? Não tem muito jeito de fugir disso.
0: Certo. Cara, é... uma pergunta final aqui para a gente, Sim, já, ir, já ir se encaminhando, também não quero tomar muito mais teu tempo, mas aqui, manda. É, aqui no Brasil, aqui no Brasil, Sim. alguma boa referência, algum bom projeto que está no, no teu radar, no radar do pessoal do Place for Us, que vocês queiram dividir. Porque a gente também precisa é, tentar, né, colocar no radar, na vitrine um pouco desses projetos, porque é, é difícil acontecer, né? A oh, gente tem a Pedra Branca sim aí, mas... Sim, mas sim.
1: Outro, né? não sim. Tem, tem, tem alguns casos que são... Que são... Uh, que são como, como é que eu diria? Uh, celebrados. Mas eu acho que, na verdade, Lucas, se eu tivesse que falar, Caio, me dá um exemplo, assim... Uh, redondo uh, de place uhum. branding do Brasil, eu te diria que não tem nenhum ainda. Eu
0: certo. acho que
1: tem coisas, tem gente olhando para isso, a gente começando, começando a fazer, mas assim, a ah, place branding é assim, barba, cabelo e bigode? Putz, não tem, cara. Tem assim, tem tem, tem boas. Tem de demanda hein?
0: Como? Será que? Será porque ainda não existe demanda? Tipo, acho que isso é... O compre... brasileiro não, ainda, não ainda co... quer o condomínio fechado?
1: Não, não existe, não existe a compreensão do tema, eu acho. Isso
0: a compreensão do tema.
1: Uhum. Uh, agora, eu acho que está mudando. Né? Uh, esse ano eu tenho trabalhado muito nesse sentido. Uh, eu fico bastante, fiquei bastante surpreso com a quantidade de gente que começou a entender isso, começou a procurar para a gente para melhorar essa relação, né? para entender uhum. esse ativo das pessoas como um ativo... Uh, estratégico e tal. Então, acho que assim tem muita coisa sendo feita, começando, começando a ser feita. Acho que tem, assim, do ponto de vista mais do uh, poder público, e tem um exemplo ou outro de turismo que funciona. Acho que a própria Florianópolis uhum. é um exemplo que, por conta da, uh, da uh, do, do mundo digital, das startups sim, e sim. tal, se posiciona de uma maneira bastante inteligente. Acho que, acho que é um bom exemplo enquanto cidade, enquanto Pensamento de, place, de city branding é um bom exemplo. Uhum. Tem alguns exemplos de, de uh, certificados de origem. Sei lá, o Sebrae faz um trabalho sério em Minas com o queijo da Serra da Canastra. Canastra é Canastra. Isso. Estrela é no, é em Portugal. Uhum. Sempre confundo os dois, tá? Não fala para ninguém do Sebrae. Tá. Uh, faz, um faz um trabalho sério. Faz um trabalho sério uh, de certificação de origem. Tem um outro exemplo. O, o, a, o Vale dos Vinhedos. Uh, no sul do país existe um outro Sim, exemplo, é você certo. fala cara, um exemplo que foi criado envolveu a comunidade, e isso gerou uma ideia compartilhada essa ideia compartilhada criou um projeto esse projeto criou uma promoção que criou uma experiência no espaço público e que conseguiu reverter isso para as pessoas para que as pessoas se beneficiem Diz, cara, ainda não conheço, estou trabalhando em uns um, um <risos> vamos ver vamos ver, vamos ver o vai... que vai dar Mas assim, ainda... espero que breve, tem uma quantidade razoável aí, mas assim, mas é que você fala de tudo,
0: dependendo não. do momento em que o pessoal estiver nos ouvindo, talvez já está no ar né? já tá, Deus, Deus te ouça, rapaz <risos> que maravilha, Caio muito obrigado, cara, mais uma vez pela participação, Imagina, não que quer deixar é... É, teu, teus contatos, alguma, alguma recomendação de canal, enfim, oh. para entrar em contato contigo, ou do place for us
1: Vamos lá, canal. não, é o jeito mais fácil de falar com a gente aqui, pela place for us place for us tem canal uh, no Facebook, uma fanpage lá no Facebook, tem o um canal, uh, no, tem a página no, no Instagram, canal no YouTube, que aliás, estão começando, começando o primeiro vídeo, que é justamente de Singapura, Uh, já está lá dessa viagem, agora vai começar um por semana. Legal. Tem uma meia, meia dúzia, meia dúzia de oito ou nove aí uh, nas próximas semanas. Então, YouTube, uh, Facebook, Instagram, são, são os canais diretos. Tem o site, né? Preciforos.com.br, que tem Quanto um monte de coisa. Onde acha
0: todo o projeto.
1: Acha, acha tudo. Legal. Baixa case, baixa o Diaba 4, uhum. baixa a pesquisa muito bacana com o que eu gostaria de falar. Que a gente fez no final uhum. do ano passado, chamou Oxitocity, A gente fez uma pesquisa grande para entender como a cidade impacta na felicidade das, pe na felicidade das pessoas. Essa pesquisa é uma pesquisa Sim, gigantesca né? e está para baixar de grátis lá no site da Places for Us.
0: Sensacional. E também lá consegue ver o, as informações do livro, né? Tem, lá está lá, lá, lá lá em tudo.
1: Lá é onde lugar você vai tudo. entrar e achar, e achar a brincadeira toda.
0: Maravilha. Muito obrigado. Esse foi o Urban Studies de hoje, episódio 3 da temporada 1. A gente fica por aqui e logo, logo tem mais. Valeu, muito obrigado.